这里是 VOA 卫视四月六号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目里呢，除了国际新闻和实时看台之外，我美国人栏目让火车模型的爱好者大开眼界。美国文化桶要带您去观赏美国和世界各地的文化、体育和娱乐新闻。走进美国呢，要为您介绍美国人的墓地和墓园文化。我们先来关注国际新闻。叙利亚总统阿萨德说，土耳其总理埃尔多安就叙利亚反政府运动说谎。电视广播披露了本周早些时候阿萨德对土耳其记者的讲话。阿萨德说，土耳其和约旦让叙利亚反政府军在两国的国土上接受训练，那是在玩火。阿萨德指控埃尔多安为摧毁叙利亚与以色列合作，并说卡拉奇要为叙利亚人遭杀害负直接责任。土耳其和约旦都收留了几十万叙利亚难民。美国国务卿克里星期六前往中东地区，希望推动在叙利亚和以巴冲突等问题上取得进展。克里国务卿将在伊斯坦布尔会晤总理埃尔多安等土耳其官员，讨论有关结束叙利亚持续了两年的内战的努力。美国国务院说，克里还将推动以色列和巴勒斯坦人之间建立信任，以及土耳其改善与以色列的关系等举措。在以色列2012年阻止一个土耳其船队向加沙地带运送救援的事件中，八名土耳其人和一名土裔美国人丧生，土以两国关系因此受损。克里国务卿随后将访问英国、韩国和中国、日本。克里在东亚地区的访问可能将集中在朝鲜核问题以及平壤针对韩国和美国不断升级的威胁上。作为美国最高外交官的克里将于四月十五号返回华盛顿。联合国五个常任理事国以及德国与伊朗星期六在哈萨克斯坦的阿拉木图就德黑兰有争议的核项目进行第二天，也是最后一天的谈判。双方继续有关希望达成妥协的努力。各国代表在讨论一些建议，同意如果伊朗愿意关闭一处核设施，并且放弃。其浓缩铀储存就允许伊朗进行某些目前处于国际禁用中产品的贸易。美国国务院发言人卢兰星期五表示，第一天的谈判未能对五加一国家在今年二月举行的核谈判中提出的建议做出清晰和切实的回应。欧盟外交政策主管阿什顿的发言人星期五也敦促伊朗采取建立信任的步骤，向国际社会确认没有兴趣也没有从事。有军事目的的核项目。朝鲜敦促各国驻朝鲜大使馆，鉴于朝鲜半岛不断升温的紧张局势，应该考虑撤离大使馆的人员。俄罗斯和英国驻平壤大使馆星期五确认，朝鲜确实要求他们撤离使馆人员，不过两个大使馆都表示他们没有立即撤出人员的计划。一位驻平壤的俄罗斯外交官说：“目前平壤的局势平静。”英国也表示，朝鲜警告在朝鲜的大使馆和国际组织说，朝鲜在四四月十号的冲突事件后无法保证他们的安全。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯正在就这些警告同中国、美国及其他参加与朝鲜进行六方会谈的国家磋商。中国关闭了在上海的家禽市场，并开始宰杀两万只鸡。
，希望能够阻止一种新的致命的禽流感病毒进一步传播。卫生部门官员说，截止到星期五，中国东部因传染新型禽流感病毒 H7N9 而死亡的人数已经增加到六人。最近死亡的患者是浙江省湖州市的一名六十四岁的农民。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后呢，我们将为您纵览一周热点话题，请锁定 VOA 卫视。我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，接下来的实时看台栏目呢，要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。联合国大会首次通过了一项全球武器贸易条约，这个条约的目的是防止武器落入恐怖分子和战争罪犯手中。请看报道。这项条约禁止常规武器制造商将武器出售给涉嫌犯下反人类罪行、种族灭绝以及战争罪的国家和组织。包括美国在内的一百五十四个联合国成员国投票支持这项条约的通过。欧盟常驻联合国代表托马斯·马尔哈丁说：“该条约将有助于维护世界和平。”刚刚通过的这项条约将增加常规武器交易的透明度，强化武器交易的问责机制，减少人类因为武器而遭受的痛苦，并且有助于维护世界和平、安全和稳定。正在遭受联合国武器禁运的朝鲜和伊朗在表决中投下反对票。朝鲜常驻联合国副代表李东日说：“朝鲜民主主义人民共和国认为这项条约缺乏平衡。在目前的情况下，条约符合谁的利益？很明显，条约符合武器出口商的利益。”中国和俄罗斯这两个武器出口大国在表决中投下弃权票。美国国务卿克里说：“条约有效地保护了合法的武器贸易。不过，美国最大的枪械游说团体——全国步枪协会反对这项条约，并声称要展开游说活动，阻止美国国会批准这项条约。”以上是美国之音 VOA 卫视的报道。国防是一个国家的首要任务之一，维持有效的应战能力需要巨额开支，提供飞机、坦克、枪支。和其他武器装备的军火商为了盈利展开了激烈的竞争，甚至努力影响国防部门的决策过程。一家全球性监督机构最近公布了一份报告，对很多国家国防采购方面的透明度做了排名。下面请看美国之音记者拉法埃莱的报道。二月中，意大利当局逮捕了主要国防合同商芬美卡尼卡公司的负责人奥尔西。指控阿尔西为了推销十二架直升机而试图贿赂印度官员。新德里最终搁置了这项交易。这个例子说明，有时国防合同商为了达成一笔价值可观的交易而不惜进行贿赂。全球性监督组织透明国际的伦敦办事处最近公布了一份报告，列出了八十二个国家国防采购的公开性指数。只有德国和澳大利亚两个国家名列最透明的顶级类。
，美国和英国被列入第二类。透明国际伦敦办事处主任劳伦斯·考克罗夫特说：“这项调查衡量各国国防采购系统抵制腐败的力度。采购部门有没有措施拒绝那些有能力影响决策的游说者？他们是不是肯定国防合同商没有贿赂任何相关的立法机构成员？我们怎样才能知道国防部的个别成员没有接受贿赂呢？”透明国际的国防透明指数检查了五个方面的腐败风险：政治、财政、人事、采购和运作。从 A 到 F 的六级打分制来看，今年的报告中，三分之一的国家得分为 D， 其中包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和南非。百分之十一的国家得到最低分 F， 其中包括埃及、阿尔及利亚和刚果民主共和国。透明国际还为国防合同商的反腐败努力打分，在一百二十家公司中，只有一家得到 A。报告说，名单上的公司中，三分之二的公司不提供他们制止不当行为的足够信息。在部分国家，国防部和国防工业关系密切，军官从军火行业那里赚钱。公共诚信中心的杰弗里·史密斯举了几个突出的例子。大家首先会想到土耳其、巴基斯坦、印度尼西亚和埃及，那些国家的军队不仅是采购武器、训练军人和打仗，他们还控制着各个商业利益。有时腐败不仅涉及到现金。大约十年前，美国飞机制造业巨头波音公司和美国一名资深空军采购员达林·德鲁扬卷入了一起案子。德鲁扬先是和波音公司洽谈购买新的空中加油机，后来他辞去五角大楼的工作，加盟波音公司。结果他被判犯有串通罪，被判九个月的监禁。美国金电视报道，在中国官方媒体连番批评美国苹果公司涉嫌歧视中国消费者之后，美国苹果公司总裁发表一封道歉信。中国外交部对此表示肯定。详情，请看《美国之音》。VOA 卫视的报道：自从三月中开始，中国中央电视台和人民日报相继指责苹果公司以不同于其他国家的客服标准对待中国用户，并且态度傲慢。中国媒体指出，苹果对中国消费者提供的保修期中外有别，而且无法整机更换。在中国官方媒体连续两个多星期的强力抨击之后。苹果公司星期一在苹果的中文网站上公布一封由总裁库克署名的道歉信，承诺会改进苹果公司在中国的服务。库克在信中说，苹果检讨在中国对授权服务商的管理规范，发现沟通不足，导致外界认为苹果的态度傲慢，不重视消费者的反馈，对此引起消费者的疑虑或是误会。苹果表示诚挚的道歉。库克还指出，苹果始终对中国怀有无比的敬意。中国消费者在苹果心中始终是最重要的。针对库克致中国消费者的这封公开信，中国外交部发言人洪磊在星期二的简报会上表示肯定。但作为一个中国的消费者，我想，苹果公司切实的回应中国消费者的合理诉求，是再正常不过的事情。我们对苹果方面。目前所做的表态，表示肯定。中国是苹果的第二大市场，二零一二年最后一个季度的销售达到六十八亿美元，成长百分之四十。
，但苹果在中国不敌其他的竞争对手，市场占有率仅排名第六。而最近一些其他的外国品牌，像是跨国零售企业沃尔玛、快餐连锁店肯德基的母公司 Young， 以及时尚品牌古驰，都因为传出产品问题或是劳资纠纷，而在中国饱受批评。美国之音 VOA 卫视报道。为迎合亚洲妇女的需要，美国各地出现了不少无营业执照的月子中心，特别是在加利福尼亚州。洛杉矶地方官员呢正在打击这类声称可以使新生儿获得美国国籍的月子中心。美国之音记者麦克·奥沙利文从洛杉矶发回的报道。最近，洛杉矶郊区蒙特利公园社区的一家无牌月子中心被迫关闭。这是在加利福尼亚州众多月子中心中的一家。他们通过互联网广告来吸引身在亚洲却希望孩子在美国出生的孕妇。根据美国宪法的规定，在美国出生的婴儿可以获得美国国籍。加州大学河边分校的移民政策专家莱马克里斯南说：“来美国生育并不非法。美国政府可以制定一项法律。”明文规定，如果当事人的目的是来美国生育，他们不得进入美国。现在并没有法律明文禁止来美国生孩子。但是当地官员说，这些中心是无照经营，并且在当地是非法的。洛杉矶附近的奇诺冈市地区当局也对此类机构进行取缔。以律师米切尔为首的一些居民向市政府表达不满。他们看到许多豪华轿车进出社区，他们也看到一些怀孕七八个月的妇女从这里走过。有关官员说，这家无照经营的月子中心一共有十七间客房，安置了三十名孕妇，但是卫生设备不足，并有安全隐患。现在这个中心已经被迫关闭。美籍华人阿方索楼说：“关于叶子中心的争议，已在种族多元化的地区造成了紧张局势。此地的美籍华人社区是诚实和爱好和平的，他们非常反对叶子中心，因为人们对这类机构反感，所以比较容易一概而论。”奇诺冈中国美国商会的刘维敏希望此类叶子中心被关闭。我们对有些人为获取美国国籍专门到美国生产的做法非常不满，当然希望政府采取措施。目前还不清楚美国各地一共有多少家月子中心。美国宪法规定，出生在美国国土上的人自动拥有美国国籍。一些加州居民希望国会决定是否有必要修改宪法，以防止有越来越多的外国人为了儿女的国籍而前往美国生产。好，刚才您看到的是 VOV 卫视今天第二个小时的时事看台节目。稍后我美国人节目呢，要为您介绍美国铁路的历史，让火车模型的爱好者大开眼界。不要走开，我们马上回来。说你不能这么无谓的死。你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为我们避免的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议。如果这个书出来了。
。我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？意味着被这个扫北这个枪。说把这样的反党反革命乱军的做法，赠送、传播、散发。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在是我美国人栏目。田纳西州城市查特鲁加曾经是美国东部的铁路运输中心。一九七零年代以后，这个功能逐渐衰落，火车站也因此而停用。当地的一群火车模型爱好者呢，用自己特殊的方式保存着城市曾经拥有的荣耀。他们用成比例的模型精确再现了作为铁路枢纽的查特鲁加。一列列精致的火车模型在其中持续运转。完成这项工作需要包括电器、机械、建筑、景观设计等多方面的技能。火车是怎么叫唤的？对了 ，choo choo。哪里的火车叫声格外出名？田纳西州的查特努加一定排得上号。卡特努加《Choo Choo》这首歌从1940年起就传唱开了，它早已经成了爵士乐的经典曲目。因为地理位置居中，查特努加在二十世纪初成了铁路枢纽。这是个非常忙碌的火车站，直到三十五年前。从那个时候起，火车站就关闭了，门锁上了，窗子封上了，一切都结束了。忘了这一切吧。其实这座城市没有忘记过去的荣耀。当年的站房改造成了酒店，一群有心人还用特殊的方式保存了城市遗产，他们还原了鼎盛时期的查特努加。模型是按照城里当时铁路和建筑的实际比例建造的。这个建筑就是出出火车站，我们正是在这里拍摄。查特努加模型火车俱乐部从1963年就开始建设这座仿真城市。毫无疑问，这是项大工程。麦克和卡尔都是俱乐部的骨干成员。我们这个出出模型当时建成的时候，是世界上最大的对公众开放的模型。很多项目花了几十年的功夫，才有了你今天看到的模样。在这个模型里，我们可以看到城市丰富的景观。光是更新这些绿色植物就花了五年的时间。我们用新型的泡沫材料更换了从前的植物和灌木。模型再现了查特努加一带的很多地方特色。南方的婚礼，人物活灵活现。模型里的很多人都是我给上的颜色，这种工作对眼睛和手都是挑战。离办婚礼的教堂不远，就是一片墓地。乡间俱乐部。还有人躲在树林深处酿私酒。你看到的街区里有一个咖啡店、一个理发店，还有像跳蚤市场一样的集市，什么都卖。所有这些其实都只是陪衬。模型火车俱乐部的灵魂当然是火车。
这些模型展示了查特鲁加当年作为火车运输中心的气派。各种各样的火车，你都能看到。列车还会在不同的地形里穿行。同时还有红灯闪烁，一切都跟真的一样。两趟车也经常碰面，还有三趟列车交错而过的特殊景观。这里的景观好极了，看到我的火车在这样的景观里开来开去，当然特别高兴。鲍勃·斯万勒也是俱乐部的骨干，他的专长是机械。这是刚从包装盒里取出来的新车，看上去还不错，但不是特别让人满意，太干净了。如果看上去脏一点，稍微生点锈，是不是会更真实一些呢？将新的变成旧的，这是模型爱好者们热衷的事情。从朗讯公司退休的电器工程师卡尔，则继续发挥自己的专长。我们正在更换所有的照明系统，用发光二极管取代灯泡。你看看这两个街区，整个都已经换成二极管。过去使用的灯泡不仅亮度弱，寿命也短，维修保养很不方便。比较起来，发光二极管有明显优势。有很多事情要做，我想光是换灯至少要花两年多的时间。在人们的印象中，小男孩才会对模型火车着迷，但八岁的凯蒂也非常喜欢。我哥哥他们只爱玩电视游戏，他们不喜欢出门。我不喜欢做那些事情，我喜欢看着爸爸把火车搬来搬去。他爸爸戴尔是查特鲁加俱乐部的主任，他在俱乐部算年轻人了。其他几位主要成员都已经退休或者接近退休年龄。成年人喜欢模型火车，原因是我们还没有长大，我们就是喜欢大玩具。我从来没有长大，好像只是一个年长的青少年。火车迷们如此投入，可以想象，除了摆弄模型火车。他们的业余时间不可能再做其他很多事情了。那是一种特别的兴奋，你可以建造你自己的美好的微观世界，还可以尝试不同的建筑材料，看看可以做的多逼真。其实，不要认为这种爱好真是稚气未脱的结果。想想看，让一趟火车跑起来需要多少机械、电子？建筑和材料方面的知识。我的火车跑得这么好，很多人都做不到这个样子。原因是我特别在行。如果有人想知道我的诀窍，我愿意告诉他。他给这位遇到技术障碍的游客提供了义务咨询，还将一个火车头送给了他。我们愿意帮助你克服困难，这样你就会继续热爱火车模型，而这种爱好会让你一直做个好人。美国之音记者方正，田纳西州查特鲁加报道。
好，欢迎您收看我们的节目。稍后在美国万华桶节目里呢，我们要带您去欣赏美国和世界各地的名胜古迹，体验各地的风土人情，请不要错过。我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。一九五一年四月九号，纽约的罗森堡夫妇因为被控向前苏联秘密递交关于美国原子弹的机密，被判处死刑。那么，在今天的美国万花筒节目里呢，我们回过头来看看这个判决。大家。好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。美国几乎每个男生小的时候一定都看过 G.I. Joe 卡通或漫画，玩过 G.I. Joe 玩具兵。G.I. Joe 一般翻译成美军特种部队。因此啊，对大部分美国人来说，不管你几岁，这些小玩具兵都唤起愉快的儿时回忆。这也可能是为什么好莱坞决定把 G.I. Joe 的故事搬上大荧幕。在二零零九年推出特种部队系列电影第一集《眼镜蛇的崛起》。这个星期再推出第二集《特种部队正面对决》（G.I. Joe Retaliation）， 上映首周就在全球各地夺得票房冠军。《特种部队》系列电影第二集男主角布鲁斯·威利和巨石强森在洛杉矶首映会上，和媒体说明这个惊险刺激的动作影片。这个影片是根据同名儿童玩具和漫画所改编而成的。正面对决这部电影开始是巴基斯坦的领导人被暗杀，街头出现混乱，特种部队进入巴基斯坦，确保核弹头不致落入恐怖分子手中。这场任务虽然取得成功，但是在同一个晚上，特种部队的扎营地点被敌方火力摧毁，只剩下几名幸存者，但是他们被陷害，被美国政府指控是他们盗取了核弹头。特种部队后来发现。白宫已经被他们的宿敌眼镜蛇所控制了，他们不仅要和敌人对抗，还面临了来自美国政府内部的威胁。特种部队的生存岌岌可危。好莱坞动作明星巨石强森说。特种部队玩具兵陪伴他走过童年。对我来说，最棒的就是特种部队就是我的童年。我是独生子，特种部队玩具兵和星际大战玩偶就是我的家人。我让这些玩具兵跟星际大战里的公主跳舞
，我小的时候是不是很酷呢？你看，大家都在笑。好莱坞重量级动作明星布鲁斯·威利在片中饰演特种部队漫画里的第一位特种兵。他说：“当制片商找他演这个角色时，他感到受宠若惊。很好玩。我想到有人跟我说我可以当第一个特种兵，我说那很好，让我脸红。”韩国男星李秉宪在特种部队系列电影第一集中饰演白幽灵一角。他在此片中再次扮演这个角色。他谈到和布鲁斯·威利合作的经过。他很友善、慷慨、温和。我是看他的动作片长大的。我刚开始认识他时有点紧张，但是他让我们感觉很轻松。正面对决是2009年《特种部队：眼镜蛇的崛起》的续集，原本要在去年夏天推出。但是为了让这部电影能以 3D 的方式呈现给观众，因此推迟到现在才上演。以拍摄武力全开、小贾斯汀电影成名的华裔导演朱浩伟，首次拍摄这种类型的动作片。3D 手法让这部电影变得更好，更让观众身临其境。朱浩伟说，他从小玩特种部队玩具兵长大，对特种部队的故事非常的了解。他希望拍一部让十岁的自己感到兴奋的电影。特种部队系列电影第二集《正面对决》上映第一个周末，北美票房超过四千万美元。这个电影也受到全球影迷的欢迎，全球票房超过八千万美元，是有史以来复活节周末票房第二高的电影。德州首府奥斯丁把自己称为是现场演奏音乐之都，对地方的音乐人才非常的支持。在最近刚结束的南方音乐节里，一位只有十三岁的歌手和作曲家威廉·格莱姆出世提升。我们一起来认识这位作曲神童。在今年的南方音乐节举行期间，萨克森酒吧邀请著名的德州歌手和他们的子女一起表演。这是奥斯汀著名歌手约翰迪·格莱姆十三岁的儿子威廉的第一次公开表演。不过，对威廉来说，和奥斯汀著名的音乐人聊天吃饭是件很自然的事情。他父亲说，他是在音乐中长大的。当他开始会说话，他认识人后的第一个问题总是“你弹什么乐器”，因为他以为每个人都是音乐家。威廉现在是一个吉他手，而且他还自己作词作曲。我总是围绕着音乐，我喜欢看表演、听音乐。不过，威廉也喜欢和奥斯丁的大自然接触，在那里他有时间思考他的音乐、他的写作以及其他兴趣。建筑工程和环保建筑。威廉已经开始在西北大学青年资优班里上这些课，但是由于他臀骨患有先天上的疾病，因此他不能和其他孩子一样参与体育竞赛活动。不能和其他同学一样运动打球不是一件容易的事，但是这让我用我自己的方式看世界，给我很多写作灵感。
，威廉对遭遇痛苦和虐待的人特别有同情心。他为那些在非洲战争中受苦的孩子写了一首歌。这首歌让人注意到非洲儿童士兵的问题。那些孩子从自己家中被带走，他们被强迫拿着枪到战场上打仗。威廉说，他的父亲给他很多灵感，但是约翰迪格莱姆说，他的儿子天资聪颖，他几乎没有给他什么指导。我几乎没有教他什么，因为他要当个艺术家，他必须找到自己的路。他找到了。他是个孩子，他也必须找到自己的路，他也找到了。父亲约翰和儿子威廉，两人继续着他们所热爱的音乐传统。在这个星期的一周历史亮点时间，我们要回顾一个六十二年前的判决。一九五一年四月九号，纽约的罗森堡夫妇因为被控向前苏联秘密递交关于美国原子弹的机密，被判处死刑。接下来，美国历史学者龚小夏要说明这个案件。罗森堡夫妇的儿子也要告诉我们这起事件对他个人的影响。我现在就站在美国的司法部门前，这是美国最高的执法权力机构。在司法部的属下有 FBI， 也就是美国联邦调查局。今天我们要说的故事，发生在一九五一年三月二十九号，这是美苏两国冷战时期唯一被判死刑的间谍案。美国发明了原子弹，而很快在一九四九年，苏联。则爆炸了他的第一颗原子弹，使美苏之间进入了核竞赛。当时很多美国科学家都说：“哎，苏联人不应该这么快有和我们相同的技术。”于是呢，联邦调查局就开始了大规模的调查。有一个叫戴维的科学家 ，FBI 发现，是他把相当一部分情报转移了出去。为了保护他自己的生命和他的家人，他就将他的姐姐艾瑟·罗森堡给供了出来。艾瑟·罗森堡和她的丈夫朱利亚斯·罗森堡都是住在纽约的犹太人。调查机构将个夫妇两人都抓了起来。他们跟朱利亚斯·罗森堡说：“如果你将详情供出其他人，还有什么人参与这个活动的话呢？你的妻子。”我们可以从宽处理，可是茱莉亚斯·罗森堡不肯这样做，结果呢，夫妇两人都被判了死刑。为什么这个判会判得这么重呢？从后来的证据看，当时他们并不是苏联在美国最重要的间谍，可是他们这个案子啊非常出名，有两件事情促使了判得这么重。第一是苏联爆炸原子弹之后。这在美国人中间引起了非常大的核恐慌。这第二呢，是一九五一年，我们都知道，当时美国卷入的朝鲜战争正在非常非常激烈的战斗中，大量士兵死亡，使得很多人都说要追究，说到底你们是怎么为敌人服务的？这段民情中啊，就推动了那个陪审团给了他们最高的判刑。
后来，苏联领导人赫鲁晓夫在他的回忆录中说，他非常感谢这两位夫妇为苏联勇敢的工作。可是呢，很多法律专家说，茱莉亚斯·罗森堡固然这么做了，艾瑟·罗森堡却不见得这么深的卷入了间谍案，他被判死刑是不应该的。那么到现在呢，这个问题还是经常被争论的一个议题。而他们夫妇俩有两个孩子，这两个孩子后来被人收养，改了名字。My name is Robert Mirapol。我叫罗伯特·米尔普，我是罗森堡夫妇的小儿子。我三岁的时候父母被捕，四岁的时候他们被判死刑，六岁的时候被处死。我们后来被送到父母在纽泽西的朋友家。当那里的居民发现我们的身份时，他们向纽泽西州政府陈情，把我们赶出纽泽西公立学校。我们的领养父母密尔普在办理领养手续时，也遭遇了很多困难。这三年对我来说是一段漫长的梦魇。我们的名字都改成密尔普。从公共视野中消失了二十多年，一直到我和哥哥麦克二十多岁，我们决定展开行动，洗刷父母的冤情，同时让政府秘密档案公诸于世。我们原本想证明父母是清白的，但是我们没有做到这一点。我们做到的是证明他们没有得到公正审判。我们证明母亲没有积极参与非法活动，这是很大的突破。至于我父亲，越来越多证据显示，他并没有参与盗取核弹机密。但是他确实将情报传给前苏联，帮助苏联驱赶纳粹。虽然这不是政府将他处死的罪名，但这还是非法的。如果你清楚我父母案件的细节，你就会知道当时的政府采取很多非法手段。在九幺幺之后的新法律，政府可以不经审判就拘押人，还可以向法官呈现秘密证据等等。也就是过去的非法行为都被合法化了。政府打着保护民众安全的旗帜，逐步侵蚀公民权利。这不仅没有让我们更安全，反而让我们不自由。我在1990年创办罗森堡儿童基金会是一个转折点。虽然我后来结了婚，有两个孩子，一切都很美好。我在大学教书，后来成为律师，但是我对工作一直不满意。后来我突然想到，我应该帮助和我有同样经历的孩子，为他们提供心理和教育的协助，所以我成立了这个组织。我年轻的时候一心想要报仇，特别是针对那些杀害了我父母的人。但是展开罗森堡儿童基金会的工作之后，我有一个出口，可以表达不满情绪，但同时也帮助了别人。说到间谍案件啊，实际生活中的间谍跟好莱坞电影中的间谍有很大的出入。电影中最有名的间谍大概就是《零零七》系列电影。不过对很多美国女性来说，好莱坞电影中的女间谍比男间谍更酷。她们不但充满自信、美艳动人，而且还可以穿着高跟鞋把敌人打得落花流水。现在美国有一个高跟鞋间谍学校，在那里。学员可以学习打靶、防身术、跳舞。
扑克牌、调酒等各种好莱坞女间谍的技能。我们一起去看看。在好莱坞电影中，女间谍非同一般常人。她不仅美艳动人，充满神秘感，而且身手小捷、冷静沉着、机智幽默，敌人永远无法抵挡她的魅力。最重要的，他可以穿着高跟鞋和敌人徒手搏斗，不管是手枪、机关枪，拿起来完全不费吹灰之力。伊拉娜·温特尔是高跟鞋间谍学校的创办人。小的时候，我常看动作片，看到那些具有象征意义的女英雄，不管是《复仇者》里的艾玛·皮尔、双面胶娃或庞德女郎，她们总是又美丽又有气质。很强悍，但还有女人味儿，而且又性感又有自信。我很想和那些女人一样。那么，要到哪里接受那样的训练呢？哪里有学校教我成为那样的女性呢？我找遍各地都没有，所以我干脆自己创办了一家学校了。说是学校，其实伊拉娜创办的是训练营。这个训练营， 2008年首次在拉斯维加斯推出，只有女生可以参加。三天两夜的费用高达三千五百美元。二零零九年，伊拉娜把课程带到纽约，一天八个小时的费用为四百五十美元。一个星期六一大早，不同背景、年纪的女生来到纽约曼哈顿，准备接受庞德女郎的训练。玛丽莎来自维吉尼亚州，她不仅在一家公司上班，还在攻读硕士学位。她的代号是魔力。罗拉来自德拉瓦州，拥有一所表演艺术学校。她的间谍代号是萨莎·福克斯。丽莎在医院里工作，间谍代号是幻影。凯伦是纽约州政府员工，专门负责电脑分析，间谍代号是金发女郎。高跟鞋间谍学校的工作人员安玛丽解释说：“使用间谍代号是要让人摆脱束缚，成为一个崭新的女性。它让你变成另外一个人，让你摆脱平时的个性，摆脱平时防止你去做一些事情的想法。在这里，那都不存在。我们会确定你一定可以做到，不会受伤。所以要这样想：我不是平时的我，我是某某某间谍。”在高跟鞋间谍学校中，所有传授间谍技巧的指导老师都是各自领域里的顶尖高手。第一堂课是徒手搏斗。这位帅哥老师名叫瓦尔海恩利，他曾经受过正统俄罗斯军事训练。当间谍一定要反应灵敏，碰到敌人如果没有任何武器，一支铅笔也可以搞定。如果你真的要攻击敌人，你可以一直贯穿鼻梁。想想看，这么做，直冲脑袋。几个小时的徒手搏斗课程可能无法让学生把敌人打得落花流水，但是实际生活中有这种基本知识，对学员来说应该还是有帮助的。要学习如何在赌场里出奇制胜，找约翰·马里纳奇准没错。根据《纽约客》杂志，他是全纽约最棒的扑克指导老师。这位大哥在扑克圈里相当有名气，时常教电影明星如何在电影里玩扑克。他的学生包括麦特·戴蒙和乔治·克鲁尼。目前为止，高跟鞋间谍学校的学生好像都玩得很开心。Oh, the hand in hand. 徒手搏斗很棒，我有了更多的自信，学了一些重要的动作。
我学习到，你不需要很多身体力量就可以制服不怀好意的人。打扑克真好玩，约翰是一个很棒的指导老师。我没玩到破产，我还能付我的贷款买菜，没有问题了。我朋友和我来这里庆祝我们四十岁生日，学习如何增加我们的力量。学了徒手搏斗，还有打扑克，哎，好像少了什么。电影中女间谍不是常需要搔首弄姿，发挥女性魅力，让敌人无法招架吗？高跟鞋间谍学校最后为学生安排了一堂性感舞蹈课。课程结束，我们来认识一下教学生如何跳性感舞蹈的指导老师维洛尼卡。她是模特儿兼演员，还在 MTV 电视频道教怎么样跳性感舞蹈。我希望他们学到，让他们内在的自信心发扬光大。了解自己特别的地方，然后把这个与众不同的特质活泼自信地表现出来。一天的时间要做重大转变，可能不容易。不过短短几个小时内，这些希望成为好莱坞女间谍的美女，不但学习到可运用在日常生活中的技能，还交了新朋友。可以说，今天的间谍任务大功告成。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。美国之音的 V O A 卫视，下面是走进美国栏目。本周呢是中国人的清明扫墓的时刻。各处坟地都挤满了大批祭祖的人群，而美国的墓园又是什么样的情形呢？在美国，大部分的墓园都有专人打理，有的呢甚至整理的像是公园一样。除了供人们悼念逝去的亲人之外，它还有些什么别的用途呢？好，走进美国节目，现在就带您去看一看。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。一位我的美国朋友邀请我来一起野餐，按照他给我的地点，我来到了约定的地方。可是到了这里，我才发现，这里怎么是？是不是弄错了？赶快去问问他吧。奇哉怪哉，怎么约朋友野餐竟然是在一片墓地里？难道我们的主持人陆毅最近得罪了这位朋友？赶紧瞧瞧去吧。How are you? I'm fine, thank you. Welcome. <笑> It's a very, very pretty place. It's a quiet place. 这真是个美丽又安静的地方，感觉非常好。我们在这里野餐，但是啊，我们离开的时候必须收拾干净。Personally, 老实说，我不会想来这里吃午餐。你常来吗 ？Not often, but every once in a while. 我每隔一段时间会来一次。当我想要远离工作，离开家里的杂事，这里啊，真是个好地方来透透气。你看，天气这么好，环境很优美，而且没有人来打搅你。看来这位美国朋友唐娜是真心想要来墓地里野餐，虽然有点让东方人步步惊心，也显示出西方人对墓地的看法并不如东方人那般的戒慎恐惧。我是个作家，我喜欢来这儿，在地上铺张毯子，带点点心或者饮料，然后呢就开始写东西了。唐娜是位退休教师，喜欢写诗，美国的墓地就是她寻找灵感的地方。这座位于美国马里兰州巴尔的摩市市郊的罗顿墓园，有着一般美国郊区墓园的特色，占地广大，绿草如茵，景色秀丽。墓园是为活着的人盖的，这是我们的看法。史蒂夫·辛瑟伯斯是罗顿墓园的操作领班
I look out and I see, you know, people's loved ones. And Fenmu 对我而言是人们的亲人，也是他们来墓园的原因。所以我说墓园是为活着的人盖的。To come and visit. 在中国的传统观念中，阴宅是死者之归藏，生者之祸福。墓地阴宅会影响后代子孙的运势，所以某方面来说也是为生者而建。在美国数百年的历史中，人口组成包含了来自世界各地的移民，所以美国的殡葬文化包罗万象。一般美国教赋予人家的墓地很多会立纪念碑，有的碑高达三四层楼，而家族墓地。会以水泥隔出一块私人区域，将家族的往生者合葬在一起。但是风水则不是他们考量的因素。一般往生者的家属所要求的，就是要看着棺木下葬。在出殡车队抵达后，棺木会从灵车转移到墓穴下葬装置上。当牧师或者亲人结束告慰仪式后，家属会要求。目睹棺木被置放到墓穴中。美国人对墓地的不忌讳，看在中国人的眼里，简直到了匪夷所思的地步。退休的兰迪·施密特不会写诗，但是他把墓园当成了健身公园使用。我主要来这里走路或是冥想，融入当下的时空。这是一个非常好消除杂念的地方。因为这里没有太多的干扰。说实话，走在墓园里，我还是感觉非常的害怕和毛骨悚然。不过，这周围居然还有一片住宅区，不知道住在这里的人们是怎么想的。我决定现在就去问问他们。这里是北维吉尼亚州的一处高级住宅区，然而从这户人家的后院望出去，却是一整片的墓园。难道美国人连买房、卖房都能无视于墓园的存在 ？Hi, nice to meet you. Can you tell us do you mind? 告诉我们你介意住在墓园旁边吗 ？No, I don't mind. 我不介意。他提醒我们，每个人都短暂的活着。有些人很早过世，有些人则比较晚。这就是我们的生活。来自印度的移民多格拉是马蒂娜的邻居。他买房子考虑了哪些因素呢？这个区域很好，房子很漂亮，学区也很好，这就是买房原因。墓园会影响房价吗？不会，完全没有。这里的房价大概多少？这里的房子都超过一百万美元。Nice. <笑>与美国流行影片中描绘的阴森恐怖、随时有僵尸出现的墓园场景完全不同。当美国人想到墓园时，他们的联想是什么呢 ？When I think of a cemetery, I mainly just think. 说起墓园，我想到的是一个安静的空间，可以想一些事情。因为墓园是一处开放的空间，有绿地。如果在城市里，可能有很多房子围绕着它。看着与唐娜的墓园野餐，不知深受东方文化影响的路易，这顿饭是不是有点难以下咽呢？节目最后，我们就以一首唐娜在墓园里创作的诗《请求》作为结束。如果你允许，上帝，让我静静地溜走吧。当我的世界一切安好无恙时，就像我悄然地从庆典中离开。
躺下来休息一会儿，让他们来寻找我吧。带着脸上的微笑，和我发髻即将枯萎的花。好，最后又到了学英语的时间，请看麦克杨林教你如何说地道美语。Time's running out. It's now or never. Be brave. Okay, okay, Mike. Don't ask me why. Just ask me to marry you. Why? So I can reject you. What? All my friends are either engaged or getting hitched, but my better half is nowhere to be found. So I went to see a fortune teller in New York last month, and he told me today is the day my soulmate would finally walk into my life. And for that to happen, I need to reject ten people. From 1 p.m. to 5 p.m. No, I'm not desperate. I just don't want to fight against fate. I only have one hour left, and I'm three nos short. Hurry, ask me now. <laughs> okay. I can't believe you actually bought that, and I don't think it's such a good idea. First, it's cheating. And second, I wanna, you know, save my first proposal for my true love. Oh my, humor me, Mike. You, what if this is my only shot at happiness? You don't wanna be the one responsible for my missing out on love, do you? Fine, I'll play along, on one condition. You have to set me up with Jenny. What? I have such a big crush on her. You drive a hard bargain.、Mm -hmm. Okay, deal. Yes. Yangling. Mm-hmm. Oh, I can't say it. Oh, come on. Oh, okay. Will you marry me? Oh no! But thank you for asking. Oh, oh that was weird. Ugh. Two tickets for Beyonce's concert tomorrow, and my friend is not here. So, do you want to go with me? Oh my gosh, 
I'm a huge fan of Beyonce. And how can anyone say no to a free concert ticket? No, I'm afraid I cannot go. Uh, is it because I didn't invite you to my birthday party last time and you're still holding a grudge? No, of course not. I'm not that petty. It's... It's... I don't have time to explain. Long story short, in order to find Mr. Wright, I have to say no to everything in the next, like, 30 minutes. Do you expect me to fall for that? Whatever, Yang Ling, it's your loss. Okay. Night down, one to oh. go. Hello, Yang Lin. Oh, hi, Kevin. I've been looking all over the place for you. I have some great news for you. No, not someone from upper management. How can I say no to the big shot? I'll seriously be pushing my luck. Kevin, could you hold it, please? Whatever good news you have for me, it sure can wait. Just, just pretend I'm not here for the day. No can do. Uh, I need a decision right now. Otherwise, the reporting gig in Hawaii will go to somebody else. Hawaii? Like the one with all the, the islands and the beach? Getting away from the office? Drinking cocktails on the beach? And dancing with good-looking Hawaii guys? All at the company's expense? Oh, I'll kick myself later. Oh my gosh, as much as I hate to say it, I'll, I'll have to pass. I vouched for you. I guess I misplaced my trust. <sighs> Wait, mission completed. He could be here any second now. The fortune teller told me the first man that I see right after the 10th rejection will be the one. Here comes the big moment.好，以上就是今天VOA卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，也欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是VOA新闻@gmail.com。提醒您每天晚上八点到十点，